0: Esfuérzate por establecer los valores del reino de Dios. En Femenino, iniciamos. Bienvenidos y bienvenidas a quienes se están conectando a través del Facebook Live en nuestra página de Facebook en Femenino. SV. Les recuerdo que usted a través de los comentarios puede participar en nuestra conversación también a través del 78569496 Puede enviar su mensaje de texto o su audio y con gusto también vamos a estarlo compartiendo acá. Son las 9 con 50 minutos, solamente 10 minutos nos separan de las 10 de la mañana y ha llegado el momento de dar inicio con nuestra entrevista. Hoy estaremos conversando acerca de la iglesia y las personas VIH positivo y para ello ya nos acompaña acá en cabina del 100.5 FM en cabina de en femenino el licenciado Isaú Chávez el hermano Isaú es licenciado en psicología él trabajó 35 años para visión mundial los últimos 13 años fue coordinador de canales de esperanza para américa latina y el caribe en los temas de VIH y SIDA Protección de la Niñez y Equidad entre, eh, en las Relaciones entre Varón y Mujer. Todo esto, claro, desde un enfoque bíblico. Eh, bíblico. Así que tenemos un invitado de lujo en esta mañana en Casa de en Femenino. Bienvenido, hermano Isaú. ¿Cómo está?
1: Eh, buenos días, hermana. Para mí es un honor, un gusto grande poderles acompañar nuevamente en esta eh, estación, eh, esta Radio Cristiana Restauración. Ya tenía un buen tiempo de no estar de visita por acá, ¿verdad? Creo que durante toda la pandemia no pude hacerme presente a la radio. Le agradezco por la invitación que me ha he hecho para, para este programa.
0: Qué bueno entonces que está recordando viejos tiempos cuando venía, cuando nos visitaba, hermano. Eh, para nosotros es un gusto y le agradecemos también que haya aceptado nuestra invitación, que nos haya hecho este espacio de, y trasladarse hasta acá a nuestra cabina. Así que eh, vamos a sacarle mucho provecho en esta mañana. Bien, queremos iniciar, eh, hermano Isaú, preguntando un poco generalidades, datos, cifras, ¿cómo estamos como país en relación eh, al VIH?
1: Bueno, eh, definitivamente que la, la pandemia vino a afectar en distintos aspectos, eh, sobre todo en cuanto a los registros que deberían de llevarse de las diferentes eh, situaciones de salud que vive la, la población. Pero primero decirle que a nivel global eh, todavía la cantidad de personas que vivían con VIH para el año 2021 eran 37.6% millones de personas. Eh, hasta la fecha, desde, desde el inicio, desde el descubrimiento del primer caso de VIH a la fecha, han fallecido 34.7 millones de personas eh, por, digamos, enfermedades relacionadas al, al VIH. Eh, en este año eh, hay un cálculo digamos, promedio de 690 mil personas que, que fallecieron, eh, más bien el año 2020, perdón, un, un, una corrección, el año 2020, que es hasta donde se tienen, eh, digamos, cifras bastante cercanas a la realidad, en el año 2020 entonces fallecieron 690 mil personas. Eso significa que ha habido una eh, reducción en cuanto a personas, que han fallecido por causas relacionadas al, al VIH. A nivel nacional, igualmente, también se ha tenido algunas dificultades, creo yo, eh, especialmente para el Ministerio de Salud, para poder llevar cifras bastante cercanas a la realidad. Pero, por ejemplo, en el año 2021, la, la cantidad que ellos registraron es de 1.188 eh, personas, eh, digamos que, que fueron eh, infectadas de VIH, si uno hace el cálculo promedio eh, es de tres personas por día. También eso significa una reducción porque hubo épocas en las que tuvimos hasta seis personas eh, al día que se infectaban de VIH. Pero eh, en la digamos en las cifras que se están manejando ya para el año 2022, que, que todavía es bastante, eh, digamos, eh, todavía muy extemporáneo, si se quiere, porque no se tienen cifras eh, de todo el año. Todavía estamos a un mes para finalizar eh, el año 2022. Sin embargo, eh, hay una eh, asociación llamada Amanecer Positivo, que informó que de enero a, a junio se registraron 800 casos de personas eh, infectadas de VIH. Si, si se mantiene, digamos, eh, ese, ese, digamos ese número eh, para los siguientes seis meses de este año, entonces podríamos estar hablando de que va a haber una, eh, un aumento en el número de casos que se registrarán para el año 2022. Yo creo que esto se debe a varios factores, pero especialmente uno es que el tema de VIH ha dejado de ser una prioridad no solo para el país, sino para, para el mundo. A en nivel, la
0: agenda mundial.
1: A nivel global, correcto. Y, y eso está afectando, eh, digamos, que la, la epidemia siga creciendo porque no hay mayor interés eh, en las autoridades competentes por hacerle frente a esta condición o este problema de salud ¿verdad? que está afectando a, a, a muchas personas en este momento.
0: ¿Podrá ser esto consecuencia directa de la pandemia por COVID-19?
1: Desde antes de la pandemia ya eh, se había cambiado el enfoque ya habían aparecido otros temas de mayor envergadura, de mayor preocupación para los organismos internacionales que trabajan en el área de salud. Y la pandemia vino a, a complicar mucho más, ¿verdad? Porque los fondos tuvieron que orientarse más para hacerle frente a la pandemia de, del COVID, ¿verdad?
0: Claro. Eh, hermano, eh, hasta la fecha de hoy, 2022, en el contexto actual, ¿Cuáles serían los principales retos eh, que enfrentan las personas VIH positivas?
1: Tienen, tienen en realidad eh, muchos retos. Eh, yo diría que uno es, por ejemplo, como ya lo mencionaron ustedes en los promocionales que han hecho antes del programa, hacerle frente, por ejemplo, al, al estigma eh, y a la discrimi discriminación. Eh, por ejemplo las personas que, que no han dado a conocer su, su condición de salud, su estatus y que ellas están seguras porque ya se hicieron la prueba y, y, y saben que son V.H. positiva pero que no han querido, no han querido revelarlo eh, ni siquiera a su familia eh, esto les, les, digamos, les pone una, una carga eh, emocional, moral mucho más grande en algunos casos son personas que tienen que hacerle frente eh, a la culpa, al sentimiento de culpa. Pero también el otro, otro reto es el tema de, para aquellas personas que ya están con el tratamiento de antirretrovirales, cómo van a hacerle frente cuando, por ejemplo, no eh, se disponen de, los, de los, eh, estos antirretrovirales eh, en, en, las, en digamos, el sistema de salud y que tendrían que adquirirlas por sus propios medios y posiblemente son personas que están desempleadas que no tienen ingresos suficientes ya que estos eh, digamos antirretrovirales son bastante costosos ese es otro reto que ellos eh, enfrentarán pero por ejemplo eh, el, el aislamiento, la soledad eh, son personas que, que están digamos con situaciones emocionales con muchos altibajos y que también están enfrentando situaciones de depresión y no hay posiblemente personas que estén cerca de ellas que les puedan dar el acompañamiento necesario en momentos como este pero creo que un reto más grande es, por ejemplo, eh, cuando son personas que ya están padeciendo de eh, infecciones oportunistas o enfermedades oportunistas. Okay. Y, 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 por ejemplo, ¿cómo, cómo lidiar con esas condiciones de salud cuando no se tienen, digamos, los apoyos necesarios. Eh, posiblemente hasta la iglesia desconoce la situación que está viviendo esta persona. Uh -huh. Entonces hay, hay retos que enfrentan estas personas y que uno podría, por ejemplo, eh, conocerlos eh, si está consciente de, de la condición de salud de esta persona, si uno conoce cuál es su estatus de VIH, ¿verdad? Uh
0: -huh. Hermano, más adelante vamos a hablar eh, ya directamente o en específico de la iglesia y las personas con VIH, pero antes quisiera que comentáramos más respecto a las barreras que impiden superar eh, el virus en el sentido de aprender a vivir con él ¿no? y tener una vida eh, plena dentro de lo que cabe viviendo con con el virus. Y aparte de las barreras socioeconómicas, ¿podrían ser los mitos y la desinformación otra barrera para superar el virus?
1: Definitivamente. Nosotros en la experiencia que, que ganamos, digamos, por, por todos los años que pudimos eh, implementar un programa de formación de líderes a nivel de América Latina y el Caribe. Pudimos encontrarnos con, con esa, esa barrera, ¿verdad? Eh, muchas iglesias eran convocadas para participar de estos eventos de formación, de capacitación, pero sencillamente rechazaban eh, la invitación eh, debido a los tabúes que, que siempre han existido alrededor del tema de, de, del VIH. Y lo que se ha manejado digamos eh, en, en la mayoría de, de círculos eh, incluso sociales no solo hablando del ámbito eclesial es precisamente eso que hay una serie de mitos mitos así como ustedes los, los, los mencionaron algunos verdad en, en la promoción que han uh -huh. hecho eh, hay, hay otros o muchos mitos más que se han inventado y que no necesariamente son, son reales o son una verdad eh, pero definitivamente que las personas carecen de la información, digamos, correcta y completa acerca del VIH. Okay. Y, y eso definitivamente eh, le lleva entonces a, a poder sufrir más por causa de, 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 digamos, de estar padeciendo ya de los efectos de, de esta infección que afortunadamente, y gracias a Dios, ahora ya no es, digamos, una, eh, como se le llamaba antes, una enfermedad mortal, ¿verdad? Ahora es una, un padecimiento crónico, como hay muchos otros, ¿verdad?, que padece el ser humano, y que lo que va a requerir es conocer, ¿verdad?, cómo debe de cuidar su salud, eh, seguir las indicaciones que le da el médico, y llevar en realidad una calidad de vida para poder prolongar así su, su, su salud y su vida sobre la tierra. verdad
0: Hermano y audiencia, quiero compartir con ustedes un pequeño párrafo extraído de un artículo de Visión Mundial titulado La respuesta de las iglesias al VIH y SIDA, escrito por el hermano eh, Isaú Chávez. Le doy lectura. La discriminación tiene lugar a partir de las acciones, el trato y las políticas que surgen de esas actitudes y que pueden llegar a ser violatorias de los derechos humanos de quienes viven con el VIH y SIDA y sus familiares. Hermano Isaú, ¿cuáles podrían ser específicamente esas acciones y esas actitudes que pueden llegar a ser violatorias de los derechos humanos de las personas que viven con el VIH y sus familias.
1: Hay. hay eh, acciones que se pueden cometer o se cometen eh, digamos de manera inconsciente. o a veces teniendo conciencia de lo que se está haciendo. Eh, por ejemplo. Si hablamos en términos eh, amplios, el sistema de salud, eh, digamos, viola los derechos de, de las personas que viven con VIH cuando les niega, por ejemplo, eh, la oportunidad de que se hagan la prueba voluntaria. Es decir, No, no facilitar que las personas puedan acceder a una prueba eh, de VIH voluntaria. Uh -huh. eh, otra sería, por ejemplo, negarles el, los antirretrovirales. Es decir, cuando se escasean los eh, antirretrovirales, ahí el, el Ministerio de Salud, por la causa que sea, está cometiendo una violación de los derechos de, de, los, de estas personas, de esta población, ¿verdad? Eh, por ejemplo, las iglesias pueden violar los derechos de estas personas cuando se les niega, digamos, eh, un espacio en las actividades que se realizan eh, no se les da oportunidades o privilegios por causa de su condición de salud, eh, cuando se les, de, se les hace un desprecio eh, a las personas. Eh, ah, bueno, en los, digamos en los primeros años de, de esta eh, pandemia se cometieron demasiados, eh, demasiadas violaciones. Por ejemplo, familias que rechazaron a esa persona eh, digamos que la, la, la expulsaron de su casa o que llevaban la comida lo, lo, tenían a las personas encerradas en un cuarto y, y la comida se las pasaban por debajo de la puerta eh, o, yo creo que en el artículo menciono el caso de un pastor que, que le negó por ejemplo eh, la atención uh -huh. a, a una persona que fue diagnosticada con VIH y que una persona que en su desesperación no encontraba a quien contarle su situación para que le, le, le apoyara en ese momento. Y buscó a un pastor pensando que era la persona más indicada, la persona más eh, confiable y confidencial, pero desafortunadamente la, este pastor lo rechazó, le dijo yo no tengo tiempo para atender a mm -hmm. esta clase de personas. Entonces, esas son violaciones que se cometen contra estas personas, es decir, darles un trato injusto, uh -huh. ya sea en el hogar, en el trabajo, en la iglesia, o en cualquier ámbito, ¿verdad? <coughs> bueno.
0: Hermano, ¿cómo se pueden iniciar a vencer todas estas barreras que hemos mencionado?
1: Pues bueno, el, el, el camino es, eh, digamos, la, la educación, el camino de la, de la información correcta. Eh, por alguna razón y, y yo creo que también como iglesias eh, debido a que el estado mismo ya no está promoviendo acciones así eh, importantes para frenar el crecimiento del VIH también las iglesias hemos visto eh, que ya no es necesario eh, involucrarse en la temática verdad yo recuerdo que en los años allí por ejemplo de más o menos del 2007 al 2013 hubo una movilización grande de iglesias que sí le pusieron mucho empeño a esta temática y, y la llevaron incluso a los púlpitos se desarrollaron muchos talleres, seminarios para informar, capacitar eh, a las familias acerca de, de las formas en que se transmite el VIH las formas en que no se transmite sí. eh, y, y todo lo que implica, digamos, esta condición de salud. Como digo, desafortunadamente, en mi conocimiento, la única iglesia que se quedó trabajando eh, y que creo que la pandemia sí les ha afectado también, ha sido la iglesia del IN de El Salvador, ¿verdad? Que, sí. que ha sido una iglesia modelo, no solo para El Salvador, sino para América Latina, por todas las acciones que han venido emprendiendo desde el 2007 eh, hasta la fecha, creo que tienen algunas acciones, ya no como lo vinieron haciendo, y, pero la pandemia les ha afectado, porque yo sé que la iglesia mantuvo eh, la prueba voluntaria aquí en la en la iglesia por, por muchos años, ¿verdad? Y, y eso definitivamente que es una acción reconocida no solo por, por el Ministerio de Salud, sino también por organizaciones que trabajan el tema de salud a nivel internacional
0: amén por eso hermano Isaú y audiencia es momento de que hagamos una pequeña pausa musical pero en breve regresamos con más de En Femenino y este tema le recuerdo nuestro whatsapp 78569496 para que esté participando regresamos
2: que Dios te bendiga con la incomodidad frente a las respuestas fáciles las medias verdades las relaciones superficiales para que seas capaz de profundizar dentro de tu corazón que Dios te bendiga con coraje frente a la la opresión, la explotación de la gente Para que puedas trabajar por la justicia, la libertad y la paz Ay, que Dios te bendiga con lágrimas Para derramarlas por aquellos que sufren dolor rechazo hambre y guerra para que seas capaz de extender tu mano reconfortarlos y convertir su dolor en alegría y que Dios te bendiga con suficiente locura para creer que tú puedes hacer una diferencia en esta vida para que tú puedas hacer lo que otros proclaman que es imposible amén y que Dios te bendiga con la incomodidad que Dios te bendiga con coraje que Dios te bendiga con lágrimas que Dios te bendiga con locura. Y que Dios te bendiga con la incomodidad Que Dios te bendiga con coraje Que Dios te bendiga con lágrimas Que Dios te bendiga con locuras
0: amor eterno para ti. Un amor que no tiene fin. Un amor que a diario pelea por ti. En Femenino, mujeres comprometidas con la justicia. Regresamos con más de En Femenino y la entrevista. Estamos conversando acerca de la iglesia y las personas con VIH. Esto junto a nuestro hermano Isaú Chávez. Quiero ahora comentarle que esta entrevista usted podrá encontrarla cuando finalice... Eh, el programa en SoundCloud alrededor de las 11 de la mañana ya tenemos la entrevista en nuestro SoundCloud compartimos el link en nuestra página de Facebook en Femenino SV para que usted nos busque y esté pendiente para que pueda disfrutar nuevamente recordar algún dato que no le quedó claro, que se le olvidó por ahí tendremos la entrevista son las 10 de la mañana con 12 minutos continuamos con más de este tema hermano Isaú. hoy quiero que hablemos ya de lleno acerca de la iglesia respecto a este tema. Y es que algunas personas dentro de las iglesias podrían creer que están eh, exentas de, con, de contraer el virus porque viven, por ejemplo, su vida bajo ciertos valores y principios como la fidelidad, podría ser. Desde su experiencia trabajando en esta área... ¿Esto es cierto, hermano? ¿En verdad las personas eh, de la iglesia, los cristianos, están exentos del virus?
1: Eh, claro que no, porque somos cristianos, pero no dejamos de ser humanos. Y estamos eh, expuestos a toda clase de tentaciones, especialmente a las tentaciones en el área sexual. Eh, y hay tantas historias que uno puede recordar, bueno, yo he tenido el, digamos, eh, el gusto de poder estar en muchos países eh, ofreciendo estos eh, talleres y me he encontrado con personas que han ocupado cargos importantes dentro de las iglesias, verdad incluso pastores que eh, son VIH positivo. Eh, recuerdo el caso de, de, de un pastor que en un país eh, vecino eh, él llegó, más bien lo invitamos para que él pudiera eh, compartir su testimonio y él dijo que a pesar de que ya tenía varios años de, de conocer su, su condición su estatus de VIH pero que él no había tenido la valentía de, de contárselo a su esposa, a sus hijos y lo mantuvo oculto por, por muchos años y ese día eh, se animó a, a compartir eh, su propia historia y, y claro, él lloró allí frente a, a todos los participantes, pero allí venció, digamos, eh, una, una barrera, porque él dijo que a partir de ese día se lo iba a confesar a, a su esposa eh, y a sus hijos, ¿verdad? Porque era una carga eh, moral y emocional que él había estado llevando solo, ¿verdad? sufriendo en, en, en silencio, silencio, claro. Sí. Eh, pero conocí otra historia en otro país y este sí era un pastor muy joven que, que también eh, era una persona VIH positiva. Y este muchacho, porque digamos que yo procuré mantener o procurar que me mantuvieran informado de cómo era la evolución de él, porque él dijo que, que él era una persona de fe y que él creía que el Señor lo iba a... A sanar, Dios iba a hacer un milagro en él. Y claro, nosotros creemos que Dios ha obrado milagros en personas que, que han sido declaradas VIH positivas, pero en el caso de él, eh, dejó de, de tomar los, los antirretrovirales y eso le provocó una serie de, de enfermedades oportunistas. Después yo le perdí la pista pero son los riesgos que, que viven estas personas y mi recomendación es, digamos, para los miembros de las iglesias es que no se confíen, es decir, se si han tenido conductas de riesgo, ¿verdad? Eh, es decir, son personas que, por ejemplo, hace poco han llegado a la iglesia y vienen de llevar una vida bastante desordenada, han tenido, eh, digamos, aventuras con una o más parejas que no, no es su propia eh, esposa, deberían de hacerse la prueba. ¿verdad? Eso les garantizaría eh, el poder evitar que la, la infección se desarrolle mucho más rápido y que pueda provocarles condiciones de salud las cuales no puedan ya después eh, controlar ni siquiera con los antirretrovirales y eh, hermana aquí eh, un riesgo que siempre ha existido y, y nosotros tratamos de, de señalarlo en los talleres es que muchas esposas están totalmente confiadas eh, en sus esposos confían en su esposo verdad uh -huh. de que el esposo les es fiel pero él por ejemplo puede ser una persona que, que está saliendo de casa o, o viaja eh, y en un descuido él puede tener una aventura fuera del matrimonio y sin protección. Y ella no sabe eh, lo que su esposo ha estado haciendo fuera del hogar y viene y la puede infectar en su propia cama, en su propio lecho, ¿verdad? Eh, porque este hombre se descuidó y no se hizo la prueba. Entonces hay un riesgo de que él está infectado y también va a infectar a su propia esposa que es una mujer que no merece... Ese trato, ¿verdad?
0: Qué fuerte eso, ¿no, hermano? Eh, confiar así, pues es el matrimonio, ¿no? Uh -huh. Son una sola carne, claro. no, no hay otra más que confiar, qué que terrible, qué sí. que, que difícil caso, ¿no? Hermano, dado que los líderes, líderes religiosos en muchos casos gozan de una gran influencia en sus comunidades de fe... ¿Qué papel debe jugar la iglesia en todo este tema? ¿Qué herramientas también tiene para formarse la iglesia en este tema?
1: Eh, sí, la verdad que, por ejemplo, la organización en la, en la cual yo eh, estuve elaborando y, y promoviendo este programa, eh, lo ofrecimos a, a la diversidad de iglesias, es decir, iglesias de distintas denominaciones, incluyendo iglesia anglicana, eh, presbiteriana, iglesia católica, iglesias evangélicas, conservadoras, eh, neopentecostales, pentecostales, iglesias liberales. Es decir, se les ofreció el recurso, la herramienta. Pero fueron, yo diría, un porcentaje bajo de iglesias que lo asumieron con, con responsabilidad y vieron una oportunidad para poder preparar a sus iglesias y poder así ser luz para sus comunidades, para la sociedad. Eh, las iglesias necesitan eh, recordar que nuestra misión no es solo proclamar las buenas nuevas del evangelio, es decir, el, el, el mensaje de salvación, porque las buenas nuevas incluyen todos los demás temas, ¿verdad? No solo la salvación eh, para, la vida, sí, para la vida eterna, ¿verdad?, <risas> sino también buenas nuevas en el tema de la salud, de la educación, del medio ambiente eh, y de tantas, eh, tantos otros problemas que enfrenta la sociedad. La iglesia debe de alumbrar en todos esos ámbitos. Y, y ahí, hermana, está por ejemplo el otro tema de la misión integral, uh -huh. que es otro tema que la igle las iglesias eh, le han dado la espalda. Y, y seguimos eh, espiritualizando el evangelio. Y las personas que están requiriendo de la atención, del apoyo de las iglesias no tienen la, la confianza de buscarnos porque la iglesia se ha cerrado eh, nada más a actividades cúlticas, ¿verdad? Uh -huh. eh, puramente eh, espirituales.
0: Hermano, ¿podría ser que la razón por qué hay muchas iglesias que no asumen esta responsabilidad cristiana eh, es, por ejemplo, por un tema de religiosidad?
1: Bueno, aquí, aquí hay un eh, asunto, digamos, mucho más profundo. Uh -huh. eh, tiene que ver con, digamos, la forma en que se nos enseñó el evangelio. Por una parte, uh -huh. ¿verdad? Claro, en aquel tiempo los misioneros traían una prioridad y era introducir el evangelio. Y ellos hicieron lo que les correspondía y lo hicieron bien. Pero, por supuesto, eh, con el correr de los de los tiempos, o de los años se siguió manteniendo esa misma visión de nada más eh, an, el anuncio del evangelio para salvación de las personas pero el otro eh, el, digamos el, el otro asunto de fondo es eh, la forma en que se está preparando a los líderes a los pastores eh, las escuelas de teología digamos, cómo eh, ¿Cuál es el enfoque que le están eh, dando eh, a la enseñanza y a la formación de, de los estudiantes que están preparándose para ser maestros de Escuela Bíblica Dominical, para ser pastores, para ser, qué sé yo, ancianos, diáconos? Es decir, no se les está presentando un enfoque integral del Evangelio. Y ahí tenemos una deuda como iglesias, como iglesias en general, ¿verdad?
0: El pastor Mario Vega mencionaba hace algunos meses el término reevangelización. ¿Cree usted que pasa por ahí la reevangelización?
1: Re Definitivamente. Yo comparto, digamos, ese pensamiento del pastor Mario Vega. Porque tendríamos que hacer una, yo diría, una reingeniería. <risas> una reingeniería de cómo hemos eh, entendido eh, el evangelio para digamos, hacer un punto y aparte, ¿verdad? Y, 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 y una nueva historia del cristianismo, si queremos realmente impactar a esta sociedad con el Evangelio. Claro.
0: Y es una cuestión también actitudinal, ¿no? Porque a eso va dirigida la, la siguiente pregunta, ¿cuál debe ser la actitud que como cristianos debemos tener? con este tipo de temas, no solamente ahora, hoy que estamos hablando de las personas que viven con VIH, sino otros temas relacionados, como por ejemplo eh, la sexualidad, temas de mujer, con los que la iglesia tiene una deuda histórica.
1: Correcto. Todavía seguimos <coughs> enfrentando eh, lo que se le deben a llamar eh, las dicotomías, es decir, eh, como iglesia seguimos nosotros eh, haciendo una separación entre lo espiritual y lo material o lo social Y a eso se debe que, que muchas iglesias Por ejemplo, el tema del VIH, para, para muchas iglesias eso no es parte del evangelio Eso es una pérdida de tiempo, ¿verdad? Eh, y lo relacionan mucho con el pecado pero así como ese, hay una cantidad de temas los cuales no son abordados eh, en las iglesias porque no se consideran como parte de la misión que, que el Señor nos delegó eh, como iglesia. verdad. Eh, entonces hay que superar las dicotomías, hay que superarlas y entender que el Evangelio tiene que impactar todas las áreas de la vida del ser humano. Y que es nuestra responsabilidad eh, poder hacer nuestra parte. Pero, co claro, otra vez aquí tiene que ver mucho la, la comprensión que tenemos eh, del Evangelio, la visión o la cosmovisión que se tiene acerca del Evangelio, ¿verdad?
0: Hermano y audiencia, vamos ahora a darle paso a las opiniones, a los comentarios de nuestra audiencia. Nos dicen a través de nuestro WhatsApp, interesante este tema, en el cual debemos tener en cuenta aspectos como eh, la prevención. Y nos preguntan, nos hace la pregunta. Eh, en la prevención, ¿la iglesia debe intervenir en educación sexual?,
1: Claro, es una responsabilidad que tiene la iglesia, lo que pasa es que en muchos casos no sabemos cómo abordar esa temática, ¿verdad? No, no nos sentimos eh, competentes o no encontramos los, los recursos, las herramientas apropiadas o por el otro lado le estamos delegando la responsabilidad, digamos, a la familia y la familia no, no, no hace la tarea, ¿verdad? Mm. Por distintas causas o razones. O en todo caso es una, digamos, es un vacío que lo aprovecha el Ministerio de, Sal de Educación. Pero definitivamente que la iglesia tiene su, su propia responsabilidad, aunque la, la principal responsabilidad en esta temática y en otros es de la familia. Uh -huh. Pero ¿quién prepara a las familias? Es la iglesia. Entonces, hay que preparar bien a las familias darle herramientas a las familias Para que sepan cómo abordar este tema eh, Para todas las edades de, 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 de sus hijos ¿verdad?
0: Tenemos otro mensaje y nos dicen eh, A veces las personas con VIH no dicen Que tienen la enfermedad Porque saben que van a sufrir discriminación Por otros hermanos de la iglesia ¿Por qué? por cosas menos graves que esta, siempre hablan de los demás. Muchas gracias por esta intervención. ¿Qué podemos comentar al respecto, hermano? Sí,
1: esa sigue siendo una, una barrera, ¿verdad?, que, que encuentran estas personas. Eh, y, y es la razón por la cual nos rompen el silencio, ¿verdad? Que es, es desafortunado, porque en la iglesia debería de haber, digamos, transparencia y, y los hermanos y hermanas deberían de, de abordar sus, sus problemas por complicados que estos parezcan eh, para recibir el acompañamiento espiritual y emocional que, que van a requerir pero es cierto eso verdad de que no hay eh, no tenemos digamos esa ese digamos esa confidencialidad de poder eh, Mantenerlo secreto, es decir, no llevarlo más allá de, del espacio de la, de la iglesia, ¿verdad? Entonces, eh, eso tenemos que superarlo como iglesia.
0: Saludamos a las personas que se conectan, conectan a través del Facebook Live, Bea Lazo, Silvia Chinchilla y también a Esther Varela Marroquín. Quién nos dice la iglesia debe ser un oasis para las personas necesitadas así como Dios nos recibe a nosotros saludos para Esther Varela Marroquín ¿Qué podemos comentar al respecto hermano, a veces se nos olvida que eh, todos vinimos en una condición de pecado y que encontramos en la iglesia encontramos a Dios ese oasis
1: y hay que recordar que hay, son varias las formas en que las personas eh, nos podemos eh, infectar del VIH, no solo por la, la vía sexual, uh -huh. ¿verdad? Que desafortunadamente, eh, siempre que uno conoce que una persona es VIH positiva, en lo primero que piensa es con quién se acostó, ¿verdad? Uh -huh. Sí, con quién se acostó. Pero hay otras formas en que las personas se pueden eh, infectar, por ejemplo, el fundador del programa Canales de Esperanza, que, que no hemos mencionado, eh, él se, se infectó a, a raíz de una transfusión de sangre. Ya hará casi, tal vez unos 30 años. Porque él es una persona hemofílica. Entonces él tiene que estar yendo frecuentemente a, a que le hagan esas esa transfusiones de sangre. Y en ese tiempo no habían los cuidados, eh, digamos, adecuados de los instrumentos y las formas en que se hacían estas transfusiones. Así que él, siendo un estudiante de teología, eh, se infectó de VIH. Claro, las personas lo que pensaron fue, le fue infiel a su novia, porque él andaba con su novia, le fue infiel a su novia, es lo que pensaban, y él los dejaba, los dejaba. Dejó que pensaran y dijeran lo que quisieran. Que
0: especularan. Claro,
1: hasta que después de algún tiempo les dijo, no, no es lo que ustedes están pensando, ¿verdad? <risa> A mí me infectaron por una transfusión de sangre, ¿verdad?
0: Qué fuerte el caso. Muy fuerte. Y qué lección también para la pers las personas que especulaban al respecto.
1: L lo lindo es que él es una persona todavía muy activa, ¿verdad? Claro, está con su tratamiento antirretroviral, ¿verdad? no mm. Eso no lo abandona pero es una persona que ha contribuido y ha aportado mucho en el tema de, de, de VIH y SIDA.
0: Gracias a Dios por su vida y su testimonio sí. también. Eh, también tenemos por acá saludos para las demás personas que están saludándonos y nos están diciendo que les ha interesado el tema. Gracias a ustedes por estar pendientes. Eh, hermano Isaú, vamos llegando al final de esta entrevista, pero antes de despedirnos quisiera que dejara un mensaje, una reflexión final para la iglesia respecto a este tema?
1: Bueno, a mí me encantaría que, que las iglesias pudieran retomar eh, no solo este tema, ¿verdad?, sino otros temas que son de vital urgencia e importancia para, no solo para la sociedad, sino también para la iglesia. Y ahora, por ejemplo, que las iglesias están elaborando sus planes de trabajo para el próximo año, deberían de considerar temas como este, eh, les vendría bien por ejemplo un taller, un taller eh, sobre VIH y SIDA eh, y, y otros temas más, entonces que no nos quedemos con planes nada más que tienen que ver con la oración, el ayuno, las vigilias, noches de alabanza, que todo eso es positivo, uh -huh. verdad, nutren el alma, el espíritu, pero la pregunta es, ¿cuál es la contribución que hacemos con eso a la sociedad? Tenemos que pensar más eh, en la sociedad y cómo podemos eh, alumbrar, como dijo Jesús, verdad que nosotros somos la sal y somos la luz del mundo. Y esa es una responsabilidad que no nos la podemos quitar. Tenemos que continuar eh, brillando y como lo dice también y lo expresa eh, San Mateo 25, ¿verdad?, eh, en el juicio de las naciones, ahí el Señor va a, a recompensar, va a premiar a aquellos que se han acordado no solo de los privados de libertad, eh, de los que tienen hambre, sino también de los enfermos. Y, y aquí hay una, una tarea enorme, ¿verdad?, que debemos de, de hacer para beneficio de muchos, para testimonio, eh, mismo de la iglesia y para glorificar el nombre del Señor, ¿verdad?
0: Amén. Quiero también cerrar con un comentario que nos llega a través de nuestro WhatsApp y nos dice que eh, es importante una orientación sexual en las iglesias así como la orientación de violencia contra las mujeres y más. Y dice... Eh, hay que hacerlo. Luego se siente satisfactorio cuando los hermanos se interesan por estos temas. Les felicito por esta charla. Les saluda Glenda García. Muchas gra eh, gracias, Glenda García, por este mensaje, por esa sugerencia también. Eh, hermano Isaú, hemos llegado al final, pero le agradecemos en gran manera por habernos acompañado y estar platicando sobre este tema importante, urgente, de que se aborde dentro de las iglesias.
1: Con todo gusto, hermana. Ya estamos a la orden para seguir colaborando en lo que podamos. Dios les amén, bendiga.
0: amén. Muchas gracias, bendiciones. Amén. Y ahora también quiero agradecer a nuestra audiencia, gracias por estar en nuestra sintonía, gracias por participar con nosotros. Hoy quiero también hacerle una invitación y es para el día de mañana. Si Dios nos da vida, mañana nos encontramos a las 9.30 en punto a través del 100.5 FM y a través de En Femenino SV en un nuevo programa de En Femenino. Así que nos escuchamos y nos vemos hasta mañana. Que tengan un feliz día y saludos si usted ya se está alistando. Ya tiene todo listo para trasladarse esta tarde a las 5.30 al concierto de los 30 años de Roca Eterna. Así que nos vemos. Hasta pronto. La respuesta más rápida es la acción. En femenino. Hasta la próxima.